0: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Romina y te agradezco que me acompañes en este espacio. Este proyecto ha sido un gran reto y es un placer para mí contar con el favor de tu atención. En la cápsula anterior platicamos de algunas de las civilizaciones que tuvieron auge en la Edad Antigua. Nos referimos a los pueblos de Egipto, Asiria, Persia, Babilonia, Arabia, Israel, India y China. Hoy veremos las civilizaciones mediterráneas de la Edad Antigua recordemos que estamos hablando del periodo que comprende del 3000 antes de cristo al 476 después de cristo el principal foco de comercio en la edad antigua fue el mediterráneo por lo que los pueblos que más desarrollo presentaron fueron los que estaban situados en sus costas ya que estos tenían los mejores y más grandes puertos la mayoría de ellos naturales lo cual era ya bastante ventaja en esta zona encontramos a los fenicios, cartagineses, griegos y romanos. El pueblo fenicio se caracterizó por ser el más comercial. Se ubicaba en lo que comprende el actual territorio de Israel, Siria, Líbano y Palestina. Originarios del Golfo Pérsico se aventuraron a explorar el Mediterráneo, abordaron las costas atlánticas y llegaron a las islas de Cabo Verde y Canarias. Luego, por el Mar del Norte, llegaron hasta el Báltico. Los grandes viajes que realizaban eran con la finalidad de extender su tráfico comercial y guardaban celosamente los descubrimientos geográficos de sus aventuras marítimas a fin de que otros pueblos no les hicieran competencia. El comercio terrestre lo efectuaban por tres rutas principales, al sur hacia Arabia y la India al norte hacia Armenia y el Cáucaso, y al este hacia Asiria y Caldea. Comerciaban con una gran cantidad de productos como inciensos y aromas, drogas, tapices, asfalto, asnos y caballos, vino, aceite, papiro, perlas, oro y esclavos que distribuían por el Mediterráneo. Solo les faltaba vender mole los domingos. Además, los fenicios explotaron con éxito distintas industrias. En el territorio que hoy conocemos como Líbano y en Chipre, explotaron cobre, en Iberia, plata, en Inglaterra, estaño para fabricar bronce. También produjeron vidrio y cerámica, fabricaban tejidos, joyas y muebles. Entre los múltiples viajes que realizaban y con la finalidad de facilitar sus actividades comerciales, comenzaron a extender su territorio instituyendo colonias en el Golfo Pérsico, el Mar Negro, Sicilia, Cerdeña, Iberia y África. Solo unas pocas. A los fenicios debemos varios de los más notables inventos marítimos como las velas, la sonda, el astre y el áncora. También a ellos se les atribuye la invención del alfabeto y aunque está en duda que ellos lo hayan inventado, lo cierto es que lo propagaron por el mundo. En el 333 a.C. Alejandro Magno destruyó la capital fenicia y fundó la metrópoli de Alejandría. Humilde el muchacho. La decadencia que sufrió Fenicia a consecuencia de las guerras con Asiria convirtió a Cartago en heredera de su poder y comercio. Esta había sido colonia fenicia. Su territorio está actualmente ocupado por Túnez. El progreso del Imperio Cartaginés fue tan grande que colonizó y se adueñó de gran parte del litoral africano del mediterráneo. De los fenicios, heredaron las colonias de Sicilia, se apoderaron de las Baleares, de Cerdeña y de Córcega, teniendo el predominio del mediterráneo occidental y extendiendo su tráfico terrestre por el continente negro, desde el río Níger al Nilo. Fue realmente una gran potencia resistieron en diferentes enfrentamientos a los griegos y los etruscos. Fue el imperio romano el que acabó con su poderío. Los griegos, aunque esparcidos en numerosas islas y colonias, formaron un solo pueblo, unido por vínculos religiosos, culturales y mercantiles. Anteriormente, los fenicios habían establecido factorías en Grecia, pero estos los arrojaron de sus territorios y reconquistaron por completo el dominio de sus costas. Fueron también los fenicios quienes proveían a los griegos de materias primas y mercancías del extranjero. Pero cuando las artes helénicas alcanzaron su esplendor, los griegos prefirieron proveerse a sí mismos de los productos que necesitaban, por lo que fundaron colonias, quedando distribuidos en gran cantidad de islas y costas del Mediterráneo Oriental lo que provocó que su comercio prosperara rápidamente y alcanzaran excepcional importancia como mercaderes. Los griegos se enfrentaron a los persas en victoriosas guerras navales y obtuvieron el Señorío del Mar. Desarrollaron considerablemente su marina y aventajaron como comerciantes a los fenicios, de quienes aprendieron el arte de la navegación y la construcción de naves. Algo que caracterizó a las ciudades griegas fue que se especializaban en una misma profesión o actividad. Así, Etolia era una región pastoril. Tesalia, Beocia y Peloponeso se dedicaban a cultivar trigo y criar ganado. Atenas, Mileto y Corintio eran grandes centros comerciales. Esta última intermediaba el comercio entre Asia e Italia. En las polis también se elaboraban artesanías, objetos de metal, muebles y alfarería artesanías de oro, de plata y tejidos. El comercio exterior fue muy importante. El Ática importaba granos, en Tracia cargaban madera, en Macedonia marfil, en Sirene especias, en Egipto papiro, vidrio y ungüentos, del Mar Negro sal, pescados y pieles. Gran parte de este comercio se realizaba vía marítima. Fue tan grande el desarrollo del comercio, la manufactura y la industria minera que se comenzó a utilizar la mano de obra esclava. Los esclavos eran importados de otros pueblos y los comercializaban tanto dentro como fuera de su territorio. Estos se volvieron parte de su economía. El comercio interno lo llevaban a cabo en mercados llamados ágoras. Estos se encontraban en el centro de las ciudades, cerca de los edificios públicos y templos. En ellos había una sección especial para cada tipo de mercancía, para la venta de esclavos y para las transacciones, ya que algunos comerciantes se dedicaban a recibir dinero en depósito y enviarlo al destino deseado. Efectuaban pagos entre personas de diferentes regiones, hacían préstamos de capital, realizaban de forma básica actividades de banca comercial, o sea, ahí encontrabas de todo. Poco a poco, los griegos avanzaron colonizando las costas meridionales de Italia y Sicilia. También establecieron factorías en costas ibéricas. No hubo región del Mediterráneo que no estuviera colonizada por la Magna Grecia. Roma heredó buena parte de la tradición griega, como la agricultura, ganadería, manufactura artesanal y el comercio, así como el uso de esclavos. ¡No, pues qué buena onda! el imperio romano se diseminó por el mediterráneo a medida que avanzaba sus conquistas el ganado tierra bienes animales y personas de los pueblos que conquistaba se convirtieron en el objeto esencial de su economía el imperio romano incautaba todo el oro y plata que poseían así como las propiedades minas canteras salinas astilleros fincas todo era confiscado por el Estado. Enriquecidos por sus victorias, los romanos se corrompieron, monopolizaban los grandes negocios, administraban el erario público y esclavizaban a los pueblos conquistados, saqueaban y explotaban con voracidad. Esto provocó una gran serie de luchas internas que comenzó a poner en riesgo la seguridad del imperio, pues ya se habían tardado. Después de un largo periodo de guerrillas, es Augusto quien logra la paz en el imperio, favoreció el progreso económico, facilitó la distribución racional de los recursos, construyó carreteras, estableció un sistema de correos regular, normalizó la administración pública, en fin, las riquezas del mundo romano fluían. Roma aprendía de los griegos la ciencia y el arte, algunos romanos iban a Atenas a estudiar gramática y filosofía. Los lazos entre ambos pueblos se estrecharon. El imperio romano vio un segundo esplendor, así como su comercio. Los germanos y los bálticos remitían a Roma pieles, ámbar, hierro y esclavos, Gran Bretaña objetos de plomo, Sicilia y Egipto cereales, África Oriental enviaba negros y animales feroces para las artes circenses. Las naves griegas eran las que llevaban las producciones de Oriente, objetos de lujo en su mayoría. Todo este tráfico se veía favorecido por la gran red de caminos construida y que se diseminaba por todo el imperio. Italia tenía 5000 kilómetros de carretera, la península ibérica 4300 y Gran Bretaña 1450. Estos caminos favorecieron, además de al tráfico comercial, también al servicio postal. El Estado estaba organizado formalmente. Las mercancías circulaban reguladas mediante derechos de tránsito por estos caminos. Para facilitar las transacciones, se implementó una unidad de medida, cuya base era el pie romano de 266 milímetros y se instituyó el AS como unidad monetaria. Alrededor del año 395 comenzó un rápido deterioro del poder romano, el imperio se dividió y quedó expuesto a las invasiones bárbaras que dieron fin a su poderío. Como hemos observado, desde el inicio de las civilizaciones se vio la necesidad de generar comercio, no solo al interior, sino también al exterior realizar importaciones y exportaciones, lo cual ha sido la pauta para la globalización. Analizándolo desde el punto de vista comercial, no existe una nación considerada autosuficiente y que no requiera del apoyo de otros países. Es por eso que se establecen acuerdos y negociaciones que satisfagan las necesidades de cada una de las partes. También es importante señalar que parte del desarrollo integral de las naciones ha sido gracias a la ingeniería. Sin esta no se hubiera dado la creación de instrumentos y artefactos que posteriormente desembocó en el nacimiento de la industria y dio paso también a mejorar áreas como la arquitectura, el desarrollo de la ciencia y de las tecnologías. Desde esta remota época, vemos cómo el lazo de la ingeniería con el comercio se forjó y lejos de disolverse, con el tiempo se ha solidificado. Esto ha sido el resultado de la incesante búsqueda de satisfacción propia del ser humano. A estos ingenieros de la edad antigua debemos las bases que posteriormente hicieron posible la creación de armas, fortificaciones, caminos, puentes, acueductos y otras grandes invenciones con que ahora contamos. El comercio y la ingeniería llevaron a la sociedad antigua por caminos inimaginados e hicieron posible que la sociedad pasara de la Edad Antigua a la Edad Media. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado. Por cierto, antes de irme, quiero comentarte que ya tenemos una página de Facebook, apenas estamos armando, pero si gustas dejarnos algún comentario o sugerencia, la encuentras con el mismo nombre de nuestro podcast, ¿De dónde viene el dinero? Te lo cuento, Economía Humana. Me despido enviándote un fuerte abrazo, ¡hasta la próxima!